0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Jean-Paul Salomé pour la sortie de son dernier film La Syndicaliste, film qui raconte l'histoire vraie de Maureen Carnet, qui est également avec nous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Maureen Carnet, vous étiez syndicaliste déléguée CFDT chez Areva, vous étiez lanceuse d'alerte en 2012 et vous avez dénoncé un secret d'état, ce film retrace votre histoire, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le, le contexte du film
2: Le contexte du film, oui, à l'époque euh, je me bataillais. Euh, sur un contrat entre EDF et CGNPC, une entreprise d'État chinoise, comment envoyer par la poste, et dans laquelle il y avait un transfert massif de technologie euh, d'Areva envers CGNPC. Donc euh, derrière ça, ça vouloir, voulait dire un perte de savoir-faire pour nous, les Français. Perte massive d'emploi et c'était la perte de compétences qui m'inquiétait le plus. Et c'était dans ce contexte-là, je crois, mais j'en sais rien. On n'a jamais su qui était derrière cette agression. C'est une des hypothèses que c'est bien ça.
1: Voilà, le film s'ouvre sur votre agression. Oui. Jean-Paul Salomé, comment vous est venu l'idée euh, de faire ce, ce film
0: J'ai lu le livre d'enquête qu'a fait de la grande journaliste Caroline michel aguirre qui est une journaliste de l'Obs, euh, qui avait suivi l'affaire et qui a décidé d'en écrire le récit, et qui était stupéfiant, euh, haletant comme un vrai thriller. Et En lisant cette histoire, tout de suite, je me suis dit, comme vous, je, je ne connaissais pas l'histoire, j'avais quelques vagues souvenirs et encore, et eu, je me suis dit, ben, j'ai envie de, de d'apporter cette histoire au grand public par le cinéma, et puis le fait d'avoir envie de retourner avec Isabelle Huppert et qu'Isabelle, il était tout à fait possible de lui faire tenir ce rôle et, et que même sa ressemblance avec euh, la vraie Maureen Kerné soit frappante euh, tous ces faits qu'on mélangeait, et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller dans, dans ce film-là et, et de le réaliser Bon, une Kiernay s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose Vous avez des amis
1: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Ariba.
0: Vous pouvez nous en dire plus Froguio fait des ingues à Il négocie avec les Chinois dans le dos du
1: Vous avez des preuves Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous, vous n'êtes pas compris. Donc, vous avez réécrit le, le scénario à partir, euh, à partir du livre de Caroline Michel Aguirre. Vous avez participé, Maurine, au, au scénario
2: Oui, un petit peu. Euh, on m'a envoyé le scénario à plusieurs reprises, donc j'ai pu faire des commentaires, donner mon opinion, pour laquelle je suis très reconnaissante, parce que je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois qu'on en apprend, on avance forcément dans la vie.
1: Le scénario est un peu romancé ou pas du tout
0: J'aime pas le terme romancé. Disons que c'est un, un film de cinéma et ce n'est pas un documentaire. Donc l'histoire, à la base, est déjà assez complexe. Donc il y a des petits éléments qu'on a dû un peu simplifier. Des choses qui, pour des raisons, euh, je dirais, un peu délicates, on ne pouvait pas raconter tout à fait comme elles s'étaient passées. Euh, donc voilà, on a fait ce travail. Mais... mais pff, je ne vais pas faire de pourcentage, mais moi je dis que 80% de ce qui est dans le film c'est vraiment réellement passé comme ça. Après, il se trouve que des fois, pour donner quelques exemples, les enquêteurs de la gendarmerie de Versailles étaient plus, plus nombreux, il n'y avait pas qu'un seul enquêteur, etc. Donc on a synthétisé, on a regroupé sur un personnage qu'il y a eu plusieurs avocats avant que, que Maureen aille voir Maître Témime à la fin et que c'était aussi compliqué dans le récit, donc on en a fait un. Enfin, voilà, c est, c est, je dirais... C'est un peu de l'ordre du détail, mais tout dans la chronologie d'événements, là, là, ce qui lui est arrivé à Maureen et, et la progression de ce qui s'est passé malheureusement, c'était tout, tout à fait juste. Et les personnes impliquées le sont et on les a pas... Elles l'étaient dans le livre, par l'enquête, par ce qui s'est passé dans les faits. Et là, je pense qu'on n'a pas forcément inventé grand-chose.
1: Et vous avez tourné dans les lieux même où ça s'est passé. Certains, c'est
0: vrai que était un rapport qu'on voulait absolument conserver. Euh, par exemple, toutes les scènes de tribunal ont été tournées dans ce tribunal de Versailles où Maureen a vraiment été jugée les deux fois. Et, et, euh, et d'ailleurs, euh, on a même eu ce, cette charge émotionnelle assez forte où, euh, où, à un moment donné, il y a tous ces collègues de d'Areva qui étaient présents dans la réalité et qui sont revenus pour certains. Figuré dans le film, et ils étaient là en nous disant, mais ça s'est vraiment passé comme ça quand on, voilà. Donc il y avait quelque chose. Et puis aussi, on s'est retrouvés à l'hôpital de Rambouillet où Maureen avait été examinée lors de son agression. On avait demandé l'autorisation à la, à, la, à la directrice de l'hôpital qui, quand elle nous avait rêvé qu'Isabelle Huppert, le jour du tournage, a vu. Isabelle Huppert euh, ressemblait à Maureen Carnet et elle nous a dit, mais attendez, c'est quoi? C'est l'histoire de Maureen Carnet. Et d'après ce que nous a dit euh, cette femme médecin, elle avait été une des médecins qui vous avait reçu le jour de votre agression. Enfin, elle, elle s'en souvenait, elle s'en souvenait. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, voilà. Bon, il y avait des détails comme ça euh, où on a cherché euh, d'être au plus proche de la réalité, quoi, en tout cas.
1: Le rôle d'Isabelle Huppert, euh, effectivement, vous parliez de la ressemblance euh, physique. Bon, là, j'ai la vraie Morine en face de moi, c'est vrai que c'est troublant. Et alors, le jeu d'Isabelle Huppert, qui est toujours Isabelle Huppert, mais d'une justesse euh, incroyable, les silences d'Isabelle Huppert sont... Il euh, n'y a pas, pas de mots
0: oui, c'est vrai que c'était important parce qu'Isabelle était aussi très investie. Elle n'a pas voulu rencontrer Maureen avant le tournage parce qu'elle voulait créer son propre personnage et avec son propre ressenti. Par contre, c'était important pour elle de se glisser dans la peau de Maureen Kierney comme une comédienne et d'être au plus près de son apparence physique. Parce que pour elle, ça racontait aussi quelque chose. D'abord, ça faisait qu'Isabelle Huppert était autre qu'Isabelle Huppert comme on la voit dans d'autres films en ce moment ou comme on l'a vu ces dernières années. Et elle avait envie d'être proche de ce personnage-là. Euh, d'être proche physiquement, c'était l'aider à être proche psychologiquement. Et, et, et je pense que le fait d'avoir choisi cette optique, ce que font souvent les Américains dans ce type de film, euh, finalement, ça a été extrêmement libérateur pour elle, et à partir de là, elle s'est glissée dans la peau de Maureen Carnet. Voilà. Enfin, de notre Maureen Carnet aussi. Voilà, Il y a quelque chose d'un peu subjectif, quand même, dans tout ça. Vos questions à la direction, gérez Jérémie, auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui cette attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi, tu joues dans la cour des grands. Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
1: Mais j'étais violée Vous
0: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas.
1: Et la cicatrice alors qui me l'a
0: c'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Ah, c'est bien mon scotch.
1: Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau.
0: T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue.
1: Est-ce que vous pensez, euh, l'un et l'autre, que euh, ce qui vous est arrivé, hein, donc en, en 2012, euh, déjà on voit dans le film qu'être une femme dans une grosse société telle qu'Areva, c'était difficile votre agression suite à la dénonciation de ce secret d'État On voit une scène où euh, le, le président Tareva vous jette une chaise à la figure, rôle joué par, par Yvan Attal. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé autour des femmes, le MeToo, le, tout ça, ça serait passé pareil Ou il y aurait peut-être eu des comportements différents
2: Je ne pense pas. Je fais partie d'une association où je suis bénévole dans le cadre de femmes victimes de violences conjugales, et des hommes également. Hein. Et euh, à travers ces femmes, je vois c'est toujours aussi compliqué de déposer plainte et d'aller au tribunal. Sachez quand même qu'il y a 80% des femmes victimes de violences conjugales où il y a des classements sans suite. Donc, euh, c'est énorme. Il n'y a que 10% qui portent plainte et Il n'y a que 1% de condamnation.
1: Mais là, dans le cadre du monde du travail, si on reste dans le monde du travail, est-ce que vous pensez que la société, en... aujourd'hui, donc 10 ans après, euh, aurait toujours, euh, ça aurait toujours existé
2: Je, Pour moi, c'est possible. Ouais. J'étais ouais. en conférence de lanceur d'alerte mardi dernier ouais. où il y avait pas mal de femmes. Et euh, j'ai vu euh, ce, en particulier deux femmes brisée.
0: Moi je voudrais rajouter aussi c'est enfin, mon point de vue et c'est comme ça aussi que j'ai essayé de le montrer dans le film c'est que certes Maureen a subi ce qu'elle a subi parce que c'est une femme et, et ça, c'est évident. Et mais il y a aussi un rapport social que moi, je voulais traiter. C'est-à-dire que Maureen, ne, ne, elle côtoyait ce milieu-là, de, 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 de grands industriels, d'hommes de pouvoir, euh, de ministres. Mais elle ne faisait pas partie de ce... De ce, ce Maureen n'a pas ses origines-là, n'a pas fait ses études-là. Enfin, elle ne vient pas de ce sérail C'est une caste, quand même, comme on dit. Et, et, et c'est là où je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire, ce, ces hommes de pouvoir, tant que Maureen était une... Euh, Enfin, ils avaient un dialogue constructif dans le travail lorsqu'elle était syndicaliste, mais à partir du moment où c'est devenu un grain de sable, cette caste-là l'a rejetée. Enfin, je pense, voilà. Et, et, et alors peut-être même que ce grain de sable, c'est eux qui l'ont mis, enfin, ça, on verra. Mais en tout cas, euh, c'est ça qui était, que je trouvais c'était la combinaison d'être une femme et de ne pas être de cette caste là je trouve que c'est la combinaison des deux et ça malheureusement ça reste toujours extrêmement d'actualité donc c'était en tout cas cette chose là que je voulais mettre en avant dans le film vous êtes toute seule
1: ils ne se seront jamais faire surtout par une femme
0: mets toi de tes affaires, dernier avertissement. il n'y a rien qui tient dans tout ce que tu as raconté ne savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute tout le monde vous a lâché
2: vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes. Ah ah vous
0: trouvez pas que c'est assez duré Ce serait mieux de me dire la vérité.
1: Je n'ai pas menti. Et filmer euh, une histoire vraie, euh, récente euh, avec de lourdes conséquences euh, sur la vie de la personne sachant que cette personne est toujours vivante c'est une énorme responsabilité pour un réalisateur
0: c'est une responsabilité après c'est aussi euh, établir un dialogue de confiance entre, entre Maureen et moi et nous les cinéastes et la production c'est de, de travailler ensemble d'expliquer à Maureen quand on doit prendre des libertés sur la réalité des faits pour les rendre plus perceptibles et plus compréhensibles par le public. Des... Mais ça, c'est un travail qu'on fait de dialogue, et c'est vrai que moi, de toute façon, je ne me voyais pas euh, avoir les droits du livre, faire mon film dans mon coin, et puis inviter Maureen à la première projection, en disant, voilà, c'est comme ça, et puis, ben, j'espère que vous êtes contents. C'est vrai que... Voilà, c'était quelque chose de confiance, quoi, de humain, ce qui me semblait, évidemment, que ça, 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 ça vous avait une responsabilité. Mais à un moment donné, je me suis dit aussi, sinon j'y arrivais pas, c'était, c'est mon, mon histoire, enfin c'est mon histoire, c'est ma vision de cette histoire. Et moi aussi, j'ai mis des choses personnelles. Voilà, le fait que le film soit dit à ma soeur à la fin, c'est pas un hasard. Certes, elle est morte avant, mais c'est pas que cette raison-là. Elle a aussi vécu des agressions, elle a aussi été broyée par le milieu des hommes. Et donc, je pense que, finalement, ce sujet m'a trouvé. Je ne l'ai pas cherché, mais quand je l'ai vu, ce sujet, et quand j'ai vu la vie de Maureen, je me suis dit que je, je pouvais aussi la raconter, et je pouvais savoir un peu la raconter. Voilà. Donc, c'est ces choses-là qui font qu'après, on fait les choses et qu'on les fait le mieux possible.
1: C'est une réhabilitation pour vous, ce film
2: Bien sûr, c'est une réhabilitation. Hein. Et c'est surtout l'aboutissement d'un long combat simplement pour prouver que j'ai jamais rien inventé. Et euh, ce film, Le Part à Merveille, je trouve à l'écran. Je voudrais simplement une petite anecdote. C'est le tout premier film que j'ai vu en français. C'était dans les années 70. J'étais étudiante à Aix-en-Provence. Et c'était Violette, Violette Noisière, dans lequel il y avait Isabelle Huppert. Et elle m'a énormément frappée à l'époque, car je me suis dit... Mais, on dirait une irlandaise, cette femme. <rire> voilà.
1: Et bien écoutez Jean-Paul et Maureen, merci beaucoup. Merci. On rappelle que le film La syndicaliste sort le 1er mars. Merci. Merci. merci,
0: merci. Les rencontres d'Edonia Radio.